0: Jazzi Akarsz róla beszélni?
1: Ez a 90.9. Jazzi, a Jazzi rendevút hallják. Szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Kocsis győző, diabetológust. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Tudja, olyan érdekes, mert a cukorbetegség az egyik leggyakoribb, ha nem a leggyakoribb anyagcserebetegség. És mégis, mintha bizonyos. Mystérium övezné. Tehát mindenki azt hiszi, hogy tud róla valamit, vagy eleget tud róla, és aztán, ha egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor kiderül, hogy mégsem.
0: Ez valóban így van. Tehát a utolsó 50-60 évben drámai módon elkezdett emelkedni a cukorbetegség, mind hazámban, mind szerte a világon. Elsősorban a kettes típusú cukorbetegek száma a nő drámai módon, ami biztosan összefügg a modern, vagy civilizáltnak hívott életformával. Vele ellentétben ugye, ami inkább misztikus, meg egy olyan megfoghatatlanabb betegségnek tűnik, az az egyes típusú cukorbetegség, amit régen inzulinfüggő cukorbetegségnek hívtunk, vagy hívunk még most is. Ott egyértelműen csak az inzulin kezelés mentheti meg a betegek életét. A másik betegség, amiben sokkal többen vannak, ott rendkívül széles az a palett, amiből terápiás lehetőségeink vannak, és tudunk segíteni a betegeken.
1: De ugye ez azért nem azt jelenti, hogy az egyes típusú cukorbetegségekkel küzdőknek nincs esélyük.
0: Hát ugye egy érdekes évet írunk, ugye 2021, az pont százeztendős az inzulinnak a felfedezése. Száz évvel ezelőtt ez a betegség biztos s azt jelentett, hogy a beteg meg fog halni, de száz éve van módunk az inzulint valamilyen módon pótolni, és ma már a mostani technológiák, meg lehetőségeket helyesen alkalmazva közel azonos minőség életet tudnak élni, mint a nem cukorbeteg társai.
1: Az túlságos leegyszerűsítés, és az egyes típusú cukorbetegség a gyerekeket érinti, akár születéskor, a kettes típusú pedig idősebb korban az életmóddal alakul ki?
0: A kettes típusúra igaz a megállapítás, Aha. bár ott is van egy paragrémaváltás, váltás, hisz egyre több a fiatal, kamasz, vagy kisgyerekkorban az elhizott, Gyermek, tehát mindenki, aki az utcán nyitott szemmel sétál, ezeket biztosan találkozik vele. Mikor én a szakmámat kezdtem, kettes típusú, fiatalkori kettes típusúval nem találkoztunk, úgyhogy valóban akkor egy életmóddal összefüggő, az élet erőre haladtával egyre gyakrabban váló betegség. Az egyes típusúnál egy kicsit le van ez egyszerűsítve, bár a régi neve az juvenilis volt, egy gyermekkori diabetes, de a előfordulása, érdekes módon a legnagyobb csúcsa az új eseteknek az a fiatal felnőtt korra esik, és nem érdemes arról is megemlékezni, hogy ez bármely életkorban előfordulhat, tehát akár 70 év fölött is lehet valaki egyes típusú diabétesz nyilván nem ez a gyakori. Itt nekünk kell éles szemmel ezeket az eseteket kiválogatni, és ennek megfelelően alkalmazni a kezelést, mert azért az egy életminőség és életkilátás befolyásoló, hogyha helytelen döntést hozunk.
1: De ha 70 éven fölött is lehet valaki egyes típusú diabetes, akkor mégis mi különbezteti meg az egyes és a kettes típust? A legnagyobb Te? különbség
0: a két betegség között talán, hogy az egyes típusúban ott abszolút inzulin hiány áll fent, inzulinpótlás nélkül nem lehet biztosítani, Hosszú távon az életet, az élettel összeegyezhetetlen állapotot fog eredményezni, míg a kettes típusonál az esetek jelentős és döntőtöbbségében van, sőt több inzulin van a szervezetben, csak valamilyen oknál fogva nem megfelelően hat, vagy nem tudja kifejteni megfelelően a hatását. Emiatt itt az inzulin kezelés, főleg az új kezelési lehetőségeket alkalmazva, hátréptolódik, és sokkal később kell nekünk bevezetni.
1: Árulja el nekem, hogy majd minden elhízott ember cukorbeteg, vagy a cukorbetegség felé haladó úton van, vagy ez nem igaz?
0: Ugye van egy urbán legenda, és tartja is magát aktuálisan, hogy létezik egészséges kövérség, azt gondolom, hogy ezért ezt inkább úgy lenne helyes megfogalmazni, hogy nincs egészséges kövérség, a túlsúly, főleg a jelentős túlsúly, az előbb-utóbb valamilyen anyagcserebetegséget okozni fog, és emellett számos szerrendszert fog károsítani, úgy, mint az izületeket, a daganat, kockázat kialakulása sokkal magasabb a kövérekben. Tehát számos olyan egyéb társbetegséget is okoz, hogy ma, Egyre inkább fordul a világ abba az irányba, hogy ezeket a prediabeteses állapotban levő kövér embereket időben azonosítsa és kezelje, hogy ne alakuljonak ki ezek a szervrendszeri károsodások, hogy ne alakuljon ki a diabetes, mert ott sokkal többet tudunk tenni a betegeinkért, vagy a leendő betegeinkért, ha ebben az előfutár állapotban módosítjuk a a káros anyagcsereállapotot, módosítjuk, csökkentjük a súlyukat, megváltoztatjuk az életüket, mint már egy kialakult manifest betegség esetén.
1: A prediabetes és az inzulinrezisztencia közé egyenlőségére lehet tenni?
0: Nem. Nagyon divatos ugye az inzulin rezisztencia napjainkban, a pre diabetesben fennállhat inzulin rezisztencia, de nem színek van onnak itt dolog.
1: Aha. Na akkor ezt is megbeszéljük, jó? Kibontjuk a részleteket, jövünk vissza dr. Kocsis győző, diabetológussal, itt a 90.9 jazz-im. Ez a 90.9 Jazzy, a Jazzy hallják. Jó estét kívánok! Dr. Kocsis győző, diabetológus a vendégem. Az előbb ott hagytuk abba, hogy mi a különbség az inzulinezisztencia és a prediabetes között. Mert ez talán nem tiszta mindenkinek, nekem sem.
0: Ugye a prediabetes az egy olyan kór állapot, amikor folyamatosan a növekvő súlyunkkal, mozgásszegény életünkkel kialakítunk egy olyan kóros állapotot, amikor számos Anyagcsere termék, az anyagcserét befolyásoló szintünk megváltozik, köztük van az inzulinnak a szintje, és jellemzően kevésbé érzékeny ebben az állapotban a szervezetünk az inzulinra, és ezért úgy reagál rá a szervezetünk, hogy több inzulint fog elválasztani, hogy biztosítsa a normál vércukorszintet de önmagában nem csak inzulírezisztenciával jár a prediabétesz fokozott lassú, gyulladás zajlik, ami földgyorsítja az érelmeszesedés kialakulását ebben a állapotban. Nagyon sokszor a betegeknek az első stroke vagy infarktus hívja fel a figyelmét, hogy valami kóros esemény van. Számos a bél mikrobiomjának a megváltozása, tehát ez egy nagyon összetett a folyamat, aminek egyik végállomása lesz majd a diabetes, ha a beteg van olyan szerencsés, hogy megéli a kialakult diabeteszt, és nem valami súlyos szövődményben előtte komoly, anyag, komoly egészségkárosodást, vagy akár halált szenved. Az inzulinrezisztencia ennek a kórállapotnak egy része, vagy vannak olyan speciális korképek, aminek az inzulinrezisztencia valóban a kifejezett, a markáns jellemzője, de ezek nem olyan gyakoriak, mint a ma hallunk a mindennapi közbeszédben róla.
1: És ennek mi az oka, hogy, hogy több esetről hallunk, mint a hány valójában létezik?
0: Ugye ez számos tényezőre vezethető vissza. A legtöbbet, ugye inzulinrezisztenciát azokban a hölgyekben diagnosztizálják, akik elmúlottak már a harmadik évtizedükben jellemzően. Valamilyen oknál fogva későbbre tolódik az első gyermekvállalás, vagy menstruációszavaruk van, nehezebben esnek teherbe, és akkor emiatt végzett orvosi vizsgálat során derül ki, hogy magasabb a szérimú inzulin szintjük, normál vérszokor szinttel, és akkor már rá is fogtuk, hogy inzulin rezisztensek. De vannak azok a korképek, amik valóban fiatal, felnőtt korban, kamaszkor után jelentkeznek, vagy már előtte is, ezeket jó szemmel általában a gyerekgyógyászok, vagy az endokrinológusok helyesen kiemelik és kezelik.
1: Aha. Mit lehet kezdeni akkor, hogyha az ember valóban inzulinrezisztenciával küzd?
0: Hogyha... Tehát, hogyha eldiferenciáltuk ezt a korképet, és inkább a prediabetes részeként jelentkező inzulinrezisztenciával állunk szemben. ez nem mindegy. Akkor egyértelmű az életmód módosítás, ami ne két-három hétről vagy két-három hónapról szóljon, hanem egy tudatos, folyamatosan átalakuló életvitelt jelent, és emellett egy tudatosan módosított étrendet, és hogyha ezt a beteg módosítja, tartani tudja, akkor látványos állapotjavulás lesz, és megelőzhet számos betegség végleges kialakulását. Ha egy kimutatott valódi inzulin rezisztencia, ami mögött hormonális betegség áll, ott önmagában az életmódváltás, illetve az étkezés megváltoztatása nem szokott segíteni, ott valamilyen gyógyszeres intervenciót szoktunk alkalmazni, és így ezen a három pillére nyugvó ellátással tudunk minőség életet biztosítani. És ezt
1: lehet tudni, hogy ma Magyarországon körülbelül hány cukorbeteg ember él?
0: Pontos statisztikánk nincs. Olyan adatokat tudunk, hogy a neak vagy korábban az OEP-nél készült elemzés arra vonatkozólag, hogy hány ember váltott már ki egyszer is életében valamilyen cukorcsökkentő készítményt, így azt lehet mondani, hogy olyan 750 ezer beteg biztosan váltott ki, és hogyha ezt behelyezzük abba a spektrumban, ahol Magyarország elhelyezkedik ebbe a közé- közép-kelet-európai régióba, talán Csehország hasonlít hozzánk mintájában a legjobban, lakosság számban, urbanisztikában. Ő is hasonló az adat, és mind a két országban azt lehet mondani, hogy biztosan van még 25 százaléka a lakosságnak, aki nem tudja, hogy már beteg. Tehát, hogyha lefordítjuk körülbelül egy millió beteg él köztünk, a lakosság 10%-á. Uh-huh. És ahogy öregszik a társadalom, ez is egy természetes lefolyása, egyre magasabb lesz a cukorbetegség előfordulás. Az átlagos 10%-os előfordulási gyakoriság a 60 év fölötti, illetve 70 év fölötti populációban felemelkedik 15-20%-ra. Tehát a 70 év fölötti generációban azt kell mondani, hogy 10-ből 2 biztosan cukorbeteg. Hát ez
1: óriási szám.
0: Hát, emellett, hogy óriási szám, ez óriási terhet nyilván magába az érintetre, a környezetére, meg hát nyilván az rendszerre is.
1: Aha. És ha valakiről már diagnosztizálták a kettes cip- típusú cukorbetegséget, és mondjuk már nem túl fiatal, akkor ő mit tehet az állapotának a javulásáért? Tehát nyilván az életmód javítása az nem elég.
0: Hát hogyha fölfedeződött a diabetes, akkor egy-egy nagyon fontos mondatot mindenki töröljön ki azonnal a fejéből, ami divatos, hogy én nekem csak enyhe cukorbetegségen van, ugye ja. azt akkor szokták mondani, hogy nem nagyon magasak az értékei. Tehát enyhe cukorbetegség nincs, vagy cukorbetegség van, vagy nincs cukorbetegség, ja. és mindenképpen forduljon olyan szakemberhez, aki ennek az állátásában járatos, valóban az életmódváltás egyik pillére, a másik a helyes orvosi táplálás, terápia, magyarul diéta, és a harmadik pedig a beteg az igényeihez, a korához, fizikai aktivitásához, várható életkilátásához, társbetegségehez igazítottan megválasztott cukorcsökkentőkészítmény
1: kiválasztása. De hát az égyomi vércukorszint az nem mindenhol azonos? Tehát vannak kisebb-nagyobb eltérések?
0: Hát rénzset adunk meg, de hát a a per diagnózis szempontjából ugye azt kell tudni, hogy 6 millimol fölött az nem normális vércukor, és 7 millimol fölött pedig manifest cukorbetegségről beszélünk. és a kettő között van egy ilyen átmeneti zóna, károsodott égyomri vércukornak hívjuk, de attól, hogy valakinek az égyomri vércukra ebben a zónában tartózkodik, tehát nem, balód, nem éri el azt a kritériumot, hogy cukorbet, de ha megterheljük, nagyon gyakran már ott áll a diabetes, úgyhogy a normális vagy közel normális égyomri vércukra lesz az illetőnek.
1: És akkor már foglalkozni kell vele. Mindenképpen. Mm. Jövünk vissza. Dr. Koc... diabetológus a vendégem. Arról is beszélgettünk majd, amire az előbb utalt, hogy nagyjából egymillió ember van ma Magyarországon, ugye, aki nem tudja.
0: Ebben benne vannak az ismertek és a nem ismertek, tehát körülbelül egymillió cukorbeteg él hazánkban így van
1: akkor hamarosan arról is szótejtünk majd, hogy mit tehetnek azok, akik még nem cukorbetegek, de mondjuk már gyanakodnak, vagy magukon éreznek bizonyos tüneteket. Jövünk vissza dr. Kocsis Győző diabetológussal. Itt a 90.9 Jazzim. Ez a 90.9 a, a Jazzy rendezvút hallják. Dr. Kocsis győző, diabetológus a vendégem. Ha valaki most az esti órákban éppen eszeget, valamit, szól egy finom kekszet, akkor az egyenes út ahhoz, hogy nem is tudom, diabétesze legyen?
0: Nem. Tehát nem ez a téfit, hogyha sok édességet eszem, az önmagában cukorbetegét tesz, ez nem igaz, de a sok édesség, sok étellel, sok kalóriakinálattal előbb-utóbb túlsúlyt fog eredményezni, aztán szép lassan kialakíthatja, hogy cukorbeteg lesz az ember. De önmagában az édesség, nem? Tehát magyarul megfelelő mértékkel fogyasztva biztosan nem alakít ki diabéteszt.
1: Az előbb ott hagytuk abba, hogy nagyjából Magyarországon egymillió cukorbeteg van. Azt mondta, hogy egy kicsit Több azoknak a száma, akik még nem tudják, hogy diabétesszel rendelkeznek, nem is. a 3-400 ezer lehet körülbelül? Hát
0: ez becslés, de azt lehet mondani, hogy a nemzetközi adatok, meg a környező országok adatai alapján ennyi biztosan van.
1: Szóval velük mi a teendő? Tehát ők például hogyan jutnak el orvoshoz? Milyen tüneteket vehetnek észre magukon? Mi az, amire érdemes figyelniük?
0: Ugye azt kell tudni, hogy a diabétesznek vannak a köztudatban néhány nagy klasszikus tünete, ami alapján általában gyanút lehet fogni. Ugye ez a szomjuság, sok ivás, sok vizelés, általános fáradtság, levertség... Fogyás, de azért a kettes típusú cukorbetegség, ami a lakosság döntő többségében előfordul, nagyon gyakran teljesen tünetmentes. Tehát ezeket az embereket valamilyen módon ki kell emelnünk, arra semmelyik társadalomnak, meg semmelyik ellátórendszernek nincsen kapacitása, hogy nullától millióig mindenkit leszűrjünk. De vannak nagyon jól alkalmazható elő kalkulátorok, és vannak nemzetközi ajánlások, hogy kiket kell akkor már szűrni. Jellemzően ezek 45 év felettiek, elsőfokú rokon a családban valamilyen diabéteszes, és van valamilyen társ állapot, magas vérnyomásbetegség, elhízás a hölgyek esetében, a korábbi terhesség alatt előforduló terhességi cukorbetegség, vagy zsíranomália akkor ezeket a betegeket egy úgynevezett risk nagyon egyszerű kitölteni, pár kérdésre egyszerű válaszokat kell adni, összeadott pont alapján azt meghatározzuk, hogy nagyon magas rizikóban van, tovább vizsgáljuk közepes rizikóban van, fél év múlva újból kontrolláljuk, vagy alacsony rizikóban. Tehát itt tudjuk szűkíteni azoknak a körét, akiket már célzottan vizsgálni szeretnénk, és ezekre... Ugye úgy lehet oda kerülni, hogy azért az ember, ha munkája van, évente illik, legalább egyszerűen orvosi vizsgálatra elmenni, minőségi helyen készül laborvizsgálat, vizeletvizsgálat, gyanút kelthet, vagy valami egyéb orvosi beavatkozás során, ha végeztek labort, akkor az ne legyen a sútba bedobva, mert lehet, hogy ott rejtőzködik benne évek óta már az emelkedett vércukor, csak nem érte el azt az inger küszöböt, hogy valakinek szemet szúrjon.
1: Uh-huh. A... A COVID-járvány idején felmerült az, hogy a cukorbetegek jóval veszélyeztetettebbek. Ez mit jelent, hogy ők könnyebben kapják el a fertőzést, vagy nehezebben gyógyulnak fel belőle, vagy hol érinti őket súlyosabban ez a vírus?
0: ami most már összesített adatokat tudunk, az elsősorban az első, második, egy kicsit a harmadik hullámból szerzett tapasztalatok szerte a világon, és tudni kell, hogy szinte 80, bőven meghaladja a 80 ezeret azoknak a publikációknak a száma, ami a cukorbetegség és a covid kapcsolatát nívós szakmai taglalták. Elsősorban nem a betegség ragályossága változik meg a cukorbetegek körében, hanem, hogyha egy cukorbeteg elkapja ezt a betegséget, akkor a kilátásai lehetnek sokkal rosszabbak, attól függően, hogy milyen állapotban van a diabétese, túlsúlyos van egy társbetegsége, mert valóban önállok a betegség lefolyása sokkal súlyosabb és akár magasabb halálozást is elérhet.
1: Önök egyébként folyamatosan vizsgálják a diabéteszeseket, akik megküzdöttek a COVID-dal?
0: Követjük, igen. Tehát, mindegy, ugye én folyamatosan a COVID hullámokban dolgoztam, rendes akut COVID osztályon is, és akkor ezeknél a betegeknél a eltávozás követően meghatározott rendben visszahívtuk, hogy hogy alakult az állapotuk, hogy változott az anyagcseréjük, és hogy kell módosítani a Éppen a COVID-betegség kapcsán alkalmazott kezelésen.
1: Ez nevezhető kutatásnak, vagy ez.
0: Folyik ilyen kutatás Aha. nálunk is, ugye nagy mennyiségű adatot próbálunk összegyűjteni, és aztán a végén levonni konklúziót. Az eddig. Feldolgozott adatainkból az látszik, hogy teljesen identikusak vagyunk a világ egyéb táján publikált hasonló eredményeket, tehát Magyarország sincsen sem különösebb, sem jobb, meg rosszabb helyzetben.
1: Amikor azt mondja, hogy nálunk is, akkor az mit jelent, hogy a sotén vagy?
0: Igen, igen. Én a, tehát hivatásszerűen a szemüveszti egyetemen dolgozom a Vegyőgyészet és Onkológiai Klinikán, azon belül a diabetológiai Munkacsoportban, de a COVID-állátás azért mindegyünknek a Munkáját átformált az eltelt 10 hónapban, és amikor megnövekedett drámai módon a COVID betegek száma, akik kórházi kezelésre szorultak, akkor mindegyikünk ebből foglalkozott elsősorban, és próbálta mellette a járó ellátást átvinni abba a platformra, ami ma divatos, a telemedicina platformjára, tehát, hogy azok a betegek se maradjanak ellátatlanul, akik egyébként nem covidossak.
1: Aha. És egy orvos számára a, a, a világjárvány, ez jelent egyfajta tudományos fejlődési lehetőséget, vagy nem is tudom, hiszen ez egy egészen új terület, ahol kutatni lehet.
0: Biztosan, tehát, hogy amit lehet olvasni, és amit látunk a nemzetközi publikáció között, tehát ez egy olyan újdonság erejével hatott a teljes orvosi társadalomra, és szinte minden orvosi szakmára, hogy nekünk is meg kell, illetve folyamatosan meg kell tanulnunk, hogy hogy kell ezt a a betegeket a legjobban ellátni. Teljesen megváltozott a protokoll ahhoz képest, ami 2020 márciusában van, amit alkalmazunk aktuálisan. Azt mondhatom, hogy most már azért sokkal nagyobb magabiztossággal fordul egy gyakorló aki a COVID-ellátásban járatos, hogy hogy kell ezt ellátni, mik azok a teendők, és bizony benne, hogy a elkövetkezendő hullámokban is még ügyesebben és még elegánsabban tudjuk ezt intézni.
1: Hát reméljük sok hullám már nem lesz.
0: Én ebben egy kicsit pessimistább vagyok, ja. tehát azt, azt érzem, hogy az elkövetkezendő pár év még biztosan mindennyikünknek a Covid-ról fog szólni, tehát nekünk az egyik szerencsése talán megtanulni ebben együtt élni, mint ahogy megtanultunk együtt élni végül is a tava, őszit, a koratavaszi influenzajárvány, akut is elkapja számos ember, de a megtanulva, hogy hogy kell ezt legjobban kezelni, az az érzésem, hogy mi is ez lesz a legjobb, hogyha hozzászoktatjuk magunkat ehhez a gondolathoz.
1: De akkor ez azt is jelenti, hogy ön nagy valószínűséggel megszelidül a járvány, vagy a vírus.
0: Hát előbb-utóbb biztosan meg fogszelidni. A vírus valószínűleg nem fog, hanem inkább megvadul, akár így is mondhatjuk, hisz ezt látjuk az újabb mutánsoknál egyre ragályosabb, egyre Könnyebben fertőz, de azt gondolom, megszerülülődik maga a betegség lefolyása, mm. amit leginkább árnyalni fog, vagy befolyásol jó irányba, hogyha minden szélesebb körben áttoltódik a lakosság, és kialakul valamilyen mértékű védőmechanizmus védő mindenkiben, még hogyha meg is fertőződik, akkor sem lesz olyan mértékű, vagy olyan súlyos ez a betegség, hogy kórházi kezelésre szoruljon. Mm, hát
1: Magyarországon nagyon nagy az oltás ellenesség, vagy nagyon sok az oltás ellenes.
0: Szerintem ebben sem különbözünk a környező országoktól, hogyha valaki olvassa statisztikákat, tehát hasonló mértékű. Egy kicsit szerintem fölösleges felhangot kapott ez az oltás körüli mizéria, bizonytalanságot keltve az átlag vagy laikus emberekben, ami szerintem természetes, hisz mi sem tudtunk róla semmit. De én azt gondolom, ha megfelelően tájékoztatjuk őket, akkor előbb-utóbb ez az oltási hajlandóság nőni fog, és nagyon bízom benne, hogy az oltási hajlandóság növelését nem egy súlyosabb negyedik hullám fogja elindítani az országban.
1: Köszönöm szépen. Dr. Kocsis Győző, diabetológus a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Ez a 90.9 Jazzy, a Jazzy hallják. Jó estét kívánok! Dr. Kocsis Győző, diabetológus a vendégem. Mi a helyzet akkor, hogyha valakinél éppen mostanában diagnosztizálták a kettes típusú cukorbetegséget? Mit tehető? Milyen helyzetben van ő ma 2021-ben?
0: 2021-ben azt mondhatom, hogy elég előnyös, és rendkívül módon jobb helyzetben van, mint akár 5 vagy 10 esztendeje hisz olyan, le, olyan készítmények állnak a rendelkezésünkre, és Magyarországon is, tehát ebben egyáltalán nem vagyunk hátrányba semmelyik fejlett nyugati országhoz képest, azonnal megjelennek a legjobb minőségű, legújabb innovációt tartalmazó készítmények, amivel ő minőségi életet tud élni, egyszerű használni, és az inzulin kezelés ugye sokak retteget kezelési fajtája kezd háttérbe szorulni a típusú diabetes ellátása során, Úgyhogy bátran biztatok mindenkit, hogy ha a diagnózis megszületett, akkor legalább konzultáció erejéig forduljon szakemberhez, hiszen ezekkel a kezelésekkel, ha megfelelően működnek, utána 6 havonta, 12 havonta egy ilyen szakemberhez vizitre elmenni.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ha valaki kordában tartja mondjuk így a cukorbetegséget, tehát megfelelően kezeli viszonylag egészséges életmódra tér át, vagy nem is viszonylag hanem egészséges életmódot tér át, akkor az életminőségét semmilyen módon nem rontja ez a betegség. Ha időben
0: történnek ezek a dolgok, tehát nem várja meg, még ez a betegség elhatalmasodik kezelés nélkül, mert akkor el fog biztosan hatalmasodni, akkor már kárt fog tenni bennem, akár maradandó egészségkárosodást, de ha időben helyes lépések történnek, akkor valóban minőségi életet tud vele élni, és a, élet, a hosszú távú életkilátása is látványosan javulni fog, hiszen azért egyet kell tudni, hogy a kettes típusú diabetes már nem egészen így hívjuk a mi szakmánkban, hanem ez egy szív-érrendszert és a vesét támadó komplex betegség, hiszen ezek azok a célszervek, amik károsodnak, tehát krónikus veseelégtelenség, vagy akár végstádium, tehát vesepótló kezelésre fognak szorulni, valamilyen szívérrendszeri akut eseményt, mint stroke infartus fognak elszenvedni, de hogyha helyesen az elején kezeljük, akkor ezek a betegségeknek a kialakulásának a lehetőségét látványosan tudjuk ma már javítani.
1: Mm. Én értem, hogy megváltozott az elnevezése, de sokkal barátságosabb a kettes típusú cukorbetegség. Igen, csak
0: sokak számára, hogyha ezek normál vagy közel normál szintek szintekkel járnak, akkor mindenki azt gondolja, hogy rendben van, de nincs rendben. Mm. Talán erre akarja felhívni ez az összetett név, hogy ez egy metabolikus és vesebetegség, mm. Nekünk a feladatunk, hogy ezt helyesen interpretáljuk a betegek felé, és kiemeljük azt, ami számára fontos, és a nemzetközi és a hazai ajánlás is úgy szól, hogy amikor terápiát választunk, azt teljesen egyénre próbáljuk szabni, ahol számos dolgot mérlegelünk a terápia megválasztása előtt, a beteg korát, várható élettartamát, aktuális állapotát, és azt is mérlegeljük, hogy mi a beteg preferenciája. Mert nyugodtan mondhatom, hogy ma három-négy terápiás modalitást tudunk felajánlani akár egy-egy esetben, mindegyiknek, ha az ember helyesen kommunikálja a beteg felé, hogy mi az előnye, mivel jár hogy kell alkalmazni, akkor a betegekkel közösen nagyon jó döntés lehet kihozni, és nem szabad elfelejteni, hogy azért a modern terápiáknak az ára azért magasabb. Ugye Magyarországon ezek a modern terápiákat az állam részben téríti, tehát van önköltségük. Tehát ezeket a betegekkel közösen kell megbeszélni, mert az a terápia, amit még elgondolunk, és a beteget nem tájékoztattuk, általában a jellemző, hogy fél éven belül a betegeknek több mint 50 százaléka abbahagyja, akkor olyan, mint a semmit se tettünk volna. Olyan? Igen.
1: És a végzetes károsodás, megállítása az nagyon lényeges, de ezt például érzékelheti maga a páciens? Tehát, hogy, 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 hogy hol van az a pont, amikor, amikor már olyan folyamatok indultak el a testében, amelyek nem visszafordíthatók?
0: Általában nem érzékelni. Tehát ez a baj, ezért Aha. is ugye nem szívesen mondjuk ezt ki, de más van ennek még más neve is ennek a betegségnek. A, a
1: gyilkos, a ugye? A... Na
0: de ez, ezért, mert nincsenek tünetek, és egyszer csak a derültékből villámcsapásként jön ez a nagyon nagy esemény, ez a nagy esemény, és akkor ugye mindenki gondolkodik, hát teljesen jól nézett ki xy semmit nem láttunk rajta, és akkor csak egyszer csak egy infartus vagy egy stroke tehát nincsen. Ez... Amikor valakiről kiejderül a betegség, akkor komplexen fel kell mérni az aktuális állapotát. nagyon egyszerű és nem invazív beavatkozásra járó szűrőmódszerek vannak, hogy fel tudjuk mérni az érstátuszát, és akkor ennek megfelelően az éves gondozás során vagy vannak olyanok, amiket három esztendőnként leellenőrizve azért tudjuk követni és monitorozni, hogy az adott állapot rosszabbodott, stagnál, vagy netalánten javult.
1: Köszönöm szépen. Dr. Kocsis Győző, diabetológus a vendégem. Jövünk mindjárt vissza ez a 90.9 Jazzy, a Jazzy hallják. Jó estét kívánok. Dr. Kocsis Győző, diabetológus a vendégem. Lehet, hogy hat a kérdés, sőt, lehet, hogy nem csak annak hat, hanem az is, de hogy mindegy, azért megkérdezem. Létezhet ma úgy Magyarországon egy ember éveken, évtizedeken keresztül, hogy nem jön rá arra, hogy cukorbeteg, hogy nincs diagnosztizálva?
0: Létezhet sajnos, előfordul, nem is olyan ritkán. Tehát ugye az elején ez a betegség nulla vagy nulla közeli tünetet okoz, Minimális eltérésekkel, és évekig lehet vele úgy élni, hogyha nem jár orvoshoz, nem készül laborvizsgálat, nem történik valami akut esemény, ami felhívná erre a figyelmét. Ha pedig labor készül, nagyon könnyen elsikadnak ezek a határérték, vagy határérték közeli eredmények, senki nincs felhívva rá a figyelme, hogy ekkor ekkor javasoljuk újra, gondol- újra ellenőrizni, esetleg szükségszerűen tovább vizsgálni. Tehát előfordul. De ez évtizedek az. az talán kicsit erős? Erős. De a hat-nyolc év az teljesen általánosan Aha. előfordulhat.
1: Aha. És akkor mit tanácsolt? Tehát, hogyha valakinek mondjuk ilyen 6 hét körüli égyomi vércukor értéke van, akkor, akkor ő, ő mit tegyen? Hiszen ő ugye ott lóg, ég és föld között.
0: Akkor az egyéb paramétereket nyilván ne ő akarja diagnosztizálni önmagát, hanem azt szoktuk mondani, akkor forduljon bizalommal olyan emberhez, aki ezzel járatos, mert lehet, hogy van még egyéb apró eltérés a laborban, ami akár felhívja, vagy van egyéb a vizsgálata során, ami nagyon egyszerűen megállapított, ami felhívja, és hogyha ez a senki fölgyé van, akkor el kell végezni egyéb szűrővizsgálatot, ami segít minket aztán elpozícionálni, hogy ennek a betegség karriernek melyik állomásán tart, és hogy mit kell tennünk.
1: Micsoda szó, betegség karrier. És milyen egyéb szűrővizsgálatokra gondol?
0: De a vérvételen túl, ugye, amit szoktunk azért a vérnyomást illik, monitorozni, főleg, hogy az ember idősödik, hiszen a hipertónia, a vérnyomás betegség előfordulása szintén egy civilizációs betegség, és szintén hogy idősödő társadalomra egyre magasabb, illetve hogyha nő véletlen a testsúlya, nem gyógyuló sebek fordulnak elő rajta, ami a korábban, simán meggyógyult, és most hosszabb ideig visszatérő húgyuti fertőzések vannak a hölgyeknél, vagy a férfiaknál is gyakori ők sokkal inkább titkolják, és kialakul aztán a másodlagos figymaszűkület, és az viszi orvoshoz őket. Tehát ezek csupa olyan apró, amit még van, aki el is titkol, nem, hogy orvoshoz fordulna, de ezek azok már felhívják arra a figyelmet, hogy valami lehet, hogy van a háttérben, és érdemes tovább lépni.
1: De azt is mondta korábban, ugye, hogy szív, vese, és milyen érintettség van, még ér. Igen. Ér, érintettség. Tehát, hogyha valaki mondjuk kardiológusnál bármilyen diagnózist hall, akkor esetleg visszamenőleg is visszakapcsolhat, hogy gyanakodhat, hogy lehetséges, hogy a háttérben egy Akár ő, ő is, de
0: ebben a szempontban azt gondolom, hogy a kardiológusok szemlélete is látványosan megváltozott. Tehát, hogyha egy középkorú Akut valamilyen szívérendszeri problémával kardiológusos forduló emberek esetén a protokoll szerint mindenképpen megvizsgálják, hogy a diabétesz szűrés irányában, hogy nem áll véletlenül fenn már a háttérben egy diabétesz, és hasonló ellátás zajlik már a neurológiai betegek ellátása. Akut stroke esetén is beletartozik az anyagcsere profil meghatározása. Tehát látványosan javul ebből a szempontból, és az együttműködés a társzakmák között közelebb visz, hogy ne sikkadjanak el ezek a betegek aztán a későbbiekben.
1: Az profil az mit jelent?
0: Ja, meghatározzuk az éhomi vércukrot, meghatározzuk a vérzsír paramétereit a betegnek, meghatározzuk a vesefunkcióit funkcióit, hogy hol tart, és meghatározzuk a máj Esetleg a whitefüleeknek még megszoktuk határozni a AEC-üket, ami egy olyan speciális mérőszám, ami retrospektíve három hónapra tájékoztat arról, hogy a beteg anyagcseréje milyen állapotban van, és akkor nyilván az értéknek megfelelően meg tudjuk saccolni, hogy mennyi volt az átlagos vércukra a három hónapra visszamenőleg. Hát ez
1: nagyszerű. Ezt mindig kéne csinálni, nem?
0: Rutinszerűen Aha. a diagnosztizált betegeknél csináljuk is benne van. Az ellátási protokollban, hogy inzulinnal kezelt vagy bonyolultabb esetekben évente négyet meghatározunk, tehát magyarul lefedjük az egész esztendőt, még az egyszerűbb étrenddel karbantartható betegek esetében fél évente is elég ezt a, ezt a paramétert mérni. Kicsit túl is van fetisizálva a szakmán belül. Mert már megjelentek egyéb modern mérés és modern uh, mérendő paraméterek, amivel komplexebben tudjuk jellemezni az adott beteg anyagcseréjét.
1: Uh-huh. Tudja, rendszeresen úgy mutatom önt be, hogy diabetológus, azt még nem is mondtam, hogy belgyógyász, pedig az is, de minden a Magyar Diabetes Társaság Inzulin pumpa munkacsoportjának az elnöke. Ez mit jelent?
0: Hát a... Uh... Ugye az insulin pumpa kezelés hazánkban az egy húsz esztendőre tekint vissza, amikor elkezdődött ez a történet. A 90-es évek legvégén, a gyerekklinikán állították az első ilyen technológiát. Ez egy kicsi pumpa, ami leginkább a magnok méretű vagy egy, egy egérhez hasonlít. A betegek általában ezt kint hordják, egy vékony kőle csatoljuk a betegeknek a a betegek ez ott adagolja az inzulint, és egy nagyon precíz inzulin tesz lehetővé. És ami engem ebbe az irányba sorolt, az a 2000-es évek közepén történt, amikor bemutatták az első olyan inzulinpumpákat, amik már nem önálló inzulinpumpák voltak, hanem szenzorral összecsatlakoztatott rendszerek, és akkor határoztam el, hogy én ezt szeretném megtanulni, elsajátítani, és aztán az eltelt 15 esztendő elvitt odáig, hogy nyugodtan mondhatom, hogy nagy képviség hogy biztosan benne vagyok a top három magyarországi pumpás szakemberben, és akkor lehet, hogy ennek a munkának áldásaként, de inkább most úgy érzem, a hátrányaként lettem ennek a munkabizottságnak az elnöke.
1: Miért a hátránya?
0: Mert, hogy ez egy rendkívüli előrelépést ad, hangsúlyozom az egyes típusúaknak egyelőre, drámai lehetőséget és életminőségjavítást tudunk vele elérni. Nagyon sok munkával jár, és egységes hazai gondozási rendszert, regiszterrendszert kell kialakítanunk, hasonlóan, mint az előttünk járó országokban is. Mert nem kell olyan nagyon messze menni, de Európában ugye a pumpa kezelés egyik legnagyobb fellegvára, az itt van mellettünk pár lépés, a Szlovéniában van, és akkor ugye nagyon előre haladott még a németeknél, és a harmadik ország, ahol én is jártam annak idején tanulni, Szlovénia mellett az Izrael, itt a ha körny- Európa, vagy az kicsit tágabb európai országokban, tehát nekünk nem kell föltalálni a spanyol viaszt, hanem az ott már kidolgozott dolgokat átvenni, Magyarországi viszonyokra adaptálni, tehát ez egy elég sok munka, és inkább ben dolgozom, semmi támogató hátszélben.
1: Aha, hát kívánom, hogy ez megváltozzon, de mi még jövünk vissza. Az alatt nem fog sajnos, hiszen csak egy, egy-két zenényi időre tűnünk el. Aztán folytatjuk a beszélgetést Kocsis Győző Diabetológussal. Ez a 90.9. Jazzie. A jazzirendevút hallják. Jó estét kívánok! Dr. Kocsis győző, belgyógyász, diabetológus, a Magyar Diabetes Társaság Inzulinpumpa munkacsoport elnöke a vendégem. Az előbb DioHéban ismertette azt, hogy végül is mi történik ott az Inzulínpumpa munkacsoportnál, de mondjuk milyen változásokra lehet számítani.
0: Hát az utolsó két év ebben, a, ezen a területen, úgy fogalmazhatjuk, hogy akár siker is az országban. Híz hosszú évek sziszi mm, munkája után sikerült elérni, hogy a tavalyi év januáriától támogatottá vált a folyamatos szöveti glukóz, vagy szukormérés egyik eszköze, ami látványos előrelépés, és erre az év várjuk azt az új típusú, félig zárt körül automata inzulimpumpát, ami a betegek életét biztosan látványosan megváltoztatja pozitív irányba a korábbi inszulinpumparendszerekhez képest, és ez a rendszer is Magyarországon is TB támogatással fog a piacra kerülni a 18 év alattiaknak ingyen, a felnőtt populációnak önrészsel, 20%-os önrészsel, de azt gondolom, hogy ezt a rendszert, aki hajlandó viselni és megtanulja viselni, akkor ez a 20%-os önrészt biztosan nem fogja sokalni. Erre mondta, hogy csoda pumpa. a mai pumpák közül, amiket eddig módunkban állt használni, ez valóban egy óriási ugrás pozitív irányba. Nem én találtam ki, de nagyon sokan így hívják, hogy ez egy csodapumpa, hogy közel egy esztendeje dolgozunk azon, hogy Magyarországra ez bekerüljön, támogatott formában, és egy kicsit bízva abba, hogy ennél gyorsabban megy, már egész évben próbáltunk szakmai rendezvényeket tartani, számos fórumot felhasználni, és ennek kapcsán kicsit túlságosan felfokozott várakozás is előzi meg, tehát biztos sokan azért csalódni fognak, hogy azért nem mindenki életét fogja megjavítani, de ha helyesen alkalmazva, jól válogatva hozzá a pacienseket, az ezer százalék, hogy egy minőségi ugrást tudunk biztosítani.
1: De azt hangsúlyozzuk, hogy ez egyelőre az egyes típusú cukorbetegek rendelkezésére áll.
0: A, úgy, általában a pumpakezelés valóban az egyes típusúaknak szolgál, és ez a rendszer, amiről most itt egy kicsit beszéltünk, ez egyértelműen az egyes típusú cukorbetegség, tehát azoknak az életét fogja javítani és támogatni, akik inzulin nélkül nem tudnának életet élni.
1: Uh-huh. És mi a jövő? Mert talán a kettes típusú cukorbetegségekkel kell rendelkezők számára is van remény.
0: Mind a két diabéteszállátás területén óriási innováció zajlik. Az innováció, a fejlesztéseknek a motorja, azok a nagy nemzetközi cégek, akik ezeket a típusú, ilyen típusú készítményeket forgalmaznak. Nem kell zsákba árulni, hogy ez mi a fő drive, hisz a betegszám a világon 460 millió, 20 év múlva 770 millió lesz, tehát horribilis mennyiségű cukorbeteggel állunk szemben. Az egyes típusoknál ez a mesterséges hasnyálmirigy áll legközelebb, hogy elérje a mindennapi terápiánkat, azaz egy olyan automata rendszer, amely a beteg beavatkozása nélkül teljesen közel normális szinten tudja tartani a vércukrukat tartósan. Kettes típusban ott a Két irányból zajlik a fejlesztés. Az egyik, hogy már a kialakult szukorbeteg számára olyan terápiát biztosítani, ami fogyást biztosít, szívérrendszeri előnyel bír hosszú távon, a szövődmények kialakulásának a lehetőségét csökkenti, és ne kelljen kívülről inzulint adnunk ezeknek a betegeknek, tehát megpróbáljuk inzulinmentesen. Nagyon-nagyon sok fejlesztés van már közel a piachoz, vagy éppen a piac előtt, illetve a másik irány, ami egy kicsit még most kezd elterjedni, az a még nem nem manifest, tehát nem valóban kialakult cukorbetegeknek a kezelési, gyógyszeres kezelését is megcélozza, szintén testsúly, csökkentés, és ezáltal megjavítva az a rossz káros állapotot és lehetővé téve ezeknek az embereknek, hogy ne alakuljon ki bennük cukorbetegség.
1: Ha már az előbb a testsúlyt említette, akkor önmagában az, hogy valaki lefogy, az már is javíthat ugye az állapotán?
0: Látványosan. Csak ugye az eddig rendelkezésre álló terápiás modalitások, azok, ha ideig óráig szedte beteg, fogyott a testhűjából mondjuk az össztessülyhöz képest 5-8 százalékot, ami mondjuk nyilván 100 kilós beteg esetén már közel 10 kilóról beszélünk, azonban a terápiát adva, hagyva visszacsapott a történet, és akkor még a 10 kg lefogyása mellett még plusz 5 kilót felhízott, akkor újból neki durálta magát. Tehát ezek olyan készítmények, amik nem, már rendelkezésre állnak, és nem sokára rendelkezésre állnak a, a jövőben amelyeket hosszabb távon alkalmazva biztonságosak, megtanítja új életre, új étkezési szokásokra, betegeknek, és itt nem 5%-os testícsökkenésre beszélünk, hanem 10-15% az összes súlyból, ami már majdnem eléri azt a kategóriát, mint akinél nevezett bariátriai vagy gyomorszűkítő aha. sebészetet végző. Épp
1: ezt akartam kérdezni, hogy akik, akik akár gyomorgyűrűt kapnak, akár gyomorszűkítés, mondja, kettő az egészen más eljárás, azokra ez bizonyára nagyon jól hat, már ha cukorbetegként lettek korábban diagnosztizálva.
0: Hát nem csak cukorbetegként, ha kövérként, aha, aha. mert ugye a bariátriai sebészet az egy 20, több mint 20 esztendőre visszatekintő hagyományokkal bír, elég jól feldolgozott adatbázissal bírnak, és valóban itt látványosan megváltozott azoknak az embereknek a élete, akiket időben operáltak meg, annélkül, hogy komoly szervű manifestációt okoztak volna a kövérség, és ezek az új terápiás lehetőségek, amik nem sokára forgalomba kerülnek, ezek közel ilyen hatékonyak, és biztosítják ezt a súlycsökkentést, és fenn is tartják, de csak akkor, hogyha a beteg nem szakítja meg a kezelését. Tehát ezért hangsúlyozok, hogy ezt szintén szakorvos, ebben a témában járatos ember állítsa be, és felügyelje, hogy működik-e.
1: De ha jól értem, akkor ez jóval kevésbé drasztikus.
0: Hát ez egy, ha nagyon sarkosan fogalmazom, hetente egyszer egy szúnyogcsipésnyi szúrást jelent.
1: Aha. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést dr. Kocsis győző, diabetológussal, itt a 90.9 Jazzin a Jazzi Ez a 90.9 Jazzia, a Jazzi rendezvút hallják. Jó estét kívánok, dr. Kocsis győző, diabetológus a vendégem. Az előbb beszélgetünk az egyes és a kettes típusú cukorbetegségről, de van itt egy, egy nagy csoport, akiket szintén érinthet ez a betegség, ez pedig a sok csoportja, ahol ugye megjelenhet a terhességi cukorbetegség.
0: Igen, fontos azt a hangsúlyozni, hogy maga a cukorbetegségnek valóban a leggyakrabban előforduló formája a kettes típus, a betegeink 90 a az összbetegeink 90 a kettes típusban, szenved körülbelül Magyarországon 5 és 5,5 százalékuk szenved egyes típusban, de van még a betegségnek számos megjelenési formája, és ebből talán a legfontosabb az a gestációs vagy terhességi cukorbetegség, ami elég sokakat érint, és ez a populációt, ha már egyszer megszületett a diagnózis, nem szabad szem előtt éveszteni, hisz a gesztációs diabetes tehát a terhességi cukorbetegség, az a szülés követően megszűnik, de a magas rizikó, hogy kialakuljon belőle cukorbetegség, az végig fent marad. Ezeket az embereket követni kell, és legalább évente megszűrni, hogy nem indult el a betegség. És van egy pici alcsoportja, akiknek a terhesség kapcsán nem terhességi cukorbetegség lesz, de akkor a kérdélyemítesz, Amik, ami más típusú, lehet akár egyes is frissen, de lehet más típusú. Ezeket mindig igyekszünk maximálisan törekedve arra, hogy eldifferenciáljuk, és a szülőasszonyokat úgy útjára bocsájtani, hogy világos egyértelmű terápiás utasításra szükséges, vagy szűrési utasításra. És ahogy öregszik a társadalom, ugye az a trendi, főleg a nagyvárosokban, hogy hátráptolódik az első terhességvállalása, amikor már, ha tetszik, hanem nem valamilyen mérsékelt rezisztencia a háttérben vál, ennek megfelelően egyre gyakrabban látunk terhességi cukorbetegséget, és hát ugye azokban jön elő, akiknek a családja ebből a szempontból akár pozitív is, tehát valóban sok van.
1: Mit lehet tenni, hogy ez ne történje meg? Tehát mit tehet ez az állapotos nő, aki Hát
0: én olyanokat tudnék érteni. mondani, amiért lehet megkövezni. Na mondja, ne?
1: nem. <laughs> megvédem.
0: <laughs> Mert hogy ez egy kicsit civilizációs ártalom is. Tehát, hogyha visszagondolunk, akár két generációval, de egy generáció átrébb a nők első terességüket sokkal korábban vállalták. Nem az volt az általános divat, hogy kialakítom az életem anyagi és munka, egyéb biztonságot teremtve, és akkor vállalom 30-as éveimnek inkább a közepe vége felé az első terhességemet, mert ezáltal nőni fog a rizikó. Tehát ez a biológia. Tehát biológiailag egészséges terhességet vállalni az a 20-as évek elejére esik. Ezt mondanánk mi, de nyilván nem tudunk senki szembe menni a mai világnak a trendjeivel meg szokásaival, de ha a családban ilyen típusú előzmény, vagy akár az előző terhességben is előforduló szokorbetegség, ezeket követni kell, időben felfedezve, nagyon jól kezelhető, úgy lehet kezelni, hogy mind a babának, mind pedig a, az anyának károsodás nem okozunk, és akkor ezeket az egyéneket utána követni kell, hogy ha időben kialak, időben a kialakuló diabéteszt, akkor ugyanolyan szansot adjunk nekik.
1: Uh-huh. És mindez megfordítva. diabéteszes nő is vállalhat gyermeket.
0: Ugye? Igen, tehát ez ugye a 70-es évek még elképzelhetetlen volt egyes típusú cukorbeteg számára, vagy kezelt ember számára egy cukorbetegség, de ez egy ma már vállalhat terhességet, nyilván Pontosan felké- az az ideális, hogyha előre tervezett módon vállalják a terhességet, felkészítve magát a az, uh, az egész családot, de elsősorban a szülőnőt megfelelő anyagcsere kontrollal, olyan helyen gondozzuk ezt a terhességet, ahol erben járatosak, ahol erre centrumokat alakítottak ki az országban, és ez egy team munka, itt együtt dolgozik a diabetológus, a nőgyógyász kollégával, aki szintén járatos a diabétesz illetve olyan helyen kell, a, terhessége, vagy szülni, ahol van perinatális intenzítszentrum, hanem talán valamilyen akut ellátásra szorulna az újszülő. Tehát azt szokták mondani, és én ezt is mondom, minden gondozott, inzulinnal kezelt, diabeteses, meg a gondozott betegemnél, hogy képes, hölgy úgy nem mehet ki a szakellátásról, vagy a gondozásról, hogy ne hívnánk fel a figyelmet, hogy terhességet vállalhat, de csak választott időben, azaz zöld lámpát kell kapnia tőlünk, hogy elindulhat ezen az úton.
1: De mit jelent ez a zöld lámpa? Ez mikor villan fel?
0: Hát ugye, ha nyilván erről illik beszélni a rendszeres vizitek során, hogyha hogy a hölgynek vannak ilyen tervei, az anyagcsere rendezett, hosszabb ideje, megtörténtek a szűrővizsgálatok előtt ami kötelező, és akkor kialakítjuk azt a gondozási sémát, amikor már rendezett anyagcserével azt mondjuk, hogy innentől kezdve szabad zöld lámpájuk van, és akkor ha terhességet vállaltak, és te- sikerül is a teherbes, és akkor ezt követően nagyon szoros két hetenkénti ellenőrzésre járnak, és szükség szerint adaptáljuk a kezelését mindig az aktuális igényre, mert ugye az általánosában úgy kell elgondolni, hogy az első. 12 hétben jellemzően nem fog látványosan növekedni az inzulin igényük, sőt, csökkenni fog. Most akkor nem beszél azokra, akik nehezebben tolárháják a terhességet hányás miatt. Uh-huh. Nagyon résen kell lenni. És törekedni a maximális jó anyagcserére, hiszen a szervek ekkor uh, fejlődnek ki. És akkor az ezt követő második-harmadik trimeszterben pedig látványosan emelkedik az inzulinik, Tehát ez egy folyamatos mozgás, Az egész kezelésben folyamatos gondozás, és, egy, és hogyha ezeket megfelelő helyen, centrumban végrezzük, akkor nagyon szép tereségi kimenetelt lehet elérni hazánkban is.
1: Uh-huh. És ez újszülöttekre milyen hatással van? A, hát a ugye a, ami
0: minőség, hogy fogalmazzam ezt a minőséget, tehát ami alapján meg, le, le, levonjuk a konklúziókat, amilyen adatokat gyűjtünk, az, azok egyrészt az anyai kimenetel, másrészt pedig a új szülöttbenre vonatkoznak, megkora súlya született, uh-huh. volt-e hipoglikémiához, az alacsony vércukra, túlhordás volt előregedettem, azok ezek mindegy olyan mennyi ideig szorult perinatális intenzív uh-huh. centrumbeli ellátások. Ezek olyan minőségi indikátorok, amely alapján azt lehet mondani, hogy jól gondozott, minőségi anyagcserekontroll volt végig a terhesség alatt, vagy volt valami, mert jellemzően megnőnek ezek a Bébik általában Igen. magasabb súlyuk lesz, fogékonyabbak a hipoglikémiára, akár több napot el kell tölteni intenzív szentrumba. Tehát ezek, amiket gyűjtük és monitorozzuk.
1: Köszönöm szépen. Dr. Kocsis Győző, diabetológus a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Ez a 90.9 Jazzy, a Jazzy Randevút hallják. Jó estét kívánok, dr. Kocsis Győző, diabetológus a vendégem. Korábban beszélgettünk, nem is keveset az 1 kettes típusú diabéteszesek terápiájáról, a gyógyszeres kezelésről, a pumpáról. De mi a helyzet az életmóddal, ami ugye alapvetően a 2 típusú cukorbetegségnél lép be, bár nem gondolom, hogy mondjuk eredménytelen lenne akkor, hogyha valaki egyes típusú cukorbetegséggel küzd, és odafigyel az életmódjára. De Javítson ki a tévedek.
0: Úgy kell elgondolni, hogy a ma korszerű módon akarja ember, az ember ellátni a cukorbetegséget, és ez független a típusától, egyes, kettes, tehát mindenkinél, akit cukorbeteg, igaz, hogy három pilléren támaszkodik a kezelés, megfelelő étrendi kvázi diéta, és megfelelő egyére szabott életmódi terápia, és ehhez választjuk a különböző cipu, típusú csökkentő készítményeket. Ez egy kicsit elhanyagolódik, és sokszor az emberek el is felejtik, hogy itt az életmódomat meg kell változtatni, már pedig meg kell változtatni. Ugye elsősorban a mozgásszegény életmódból kell kilépni, és azt szoktuk javasolni, hogy 3 háromszor 50 percnyi rendszeres mozgást végezzenek, nagyon nagy problémánk is. A fiataloknál kicsit könnyebben megy ez a történet, de nyilván egy 50-60 esztendős, már berögzött életszokásokkal bíró embernek egyszer csak megváltoztatni és erre rábeszélni nehéz és meg kell találnunk nyilván azt a mozgásformát, amit ő egyáltalán tud végezni, vagy el tud végezni, mert az elég nehéz azt mondani egy embernek, aki sose tudott úszni, hogy akkor ilyen kedves háromszor egy héten úszodába járni, mert nyilván az elsőnél belefullad. Tehát meg kell találnunk azt a mozgást, mozgásformát, amit ő alkalmaz, hogyha ez csak egy gyaloglás, egy intenzív és egy folyamatosan növekül, akkor legyen az, illetve olyat kell hozzá választani, amiben örömet szerez. Ez az egyik. A másik oldalról a mai fiatalok felől azt látjuk, hogy azért megjelent egy tudatosabb társadalom, ahol már úgy, nevet, úgy, vagy úgy jön úgyön uh, szocializálódnak, és aztán próbálják továbbvinni, hogy benne van a folyamatos mozgás. És azért fontos, hogy ez nem csak az időskorban. Második, az pedig az étrend. Mert annélkül, hogy megfelelő étrendet alkalmaznánk és megpróbálnánk egyélyre szabni, elég nehéz minőségi kontroll biztosítani, és itt egyrészt ugye meg kell szabnunk, hogy az adott betegnél úgy csökkentést szeretnénk elérni kamaszkorban például, hogy megfelelően fejlődjön és növekedjen fiatal felnőtt korban, hogy ne hízzon el. Tehát minden életkornak megvan az a speciális kihívás, amikor nekünk ezt módosítani kell és ennek megfelelően összerakni. Talán a legegyszerűbb megfogalmazni, hogy ugye nagyon gyakran halljuk azt a betegektől, hogy diétázni drága, pedig én azt gondolom, hogy korszerűen étkezni az nem drága, csak azokat a régi szokásokat, ami arra volt beállítva, hogy az ember napi ezer kalóriát égettett, mert annyit dolgozott, azt el kell felejteni, és bizonyos táplálékokat nyugodtan mondhatom, hogy a modern életből törölni lehet, és már a gyermekkorban kellene ebbe az irányba Lépni. Nagyon régi mondás, majdnem százesztendős, hogy ez a kettes típusú kövérségen járó diabetes az egy annak a dalnak a vége egyébként, amit a szülők a bölcső fölött kezdenek el dúdolni. Tehát nagyon fontos, hogy mit hoz otthonról, hogy szocializálódik, aztán az általános iskola a középiskolában mit lát, mert így látványos előnybe vagy hátrányba kerülhet valaki.
1: Várulj nekem, hogy mi a tapasztalata arról, hogy mikor kapnak az emberek észbe? Tehát ezt nyilván elmondja a pácienseinek, de, és talán rá is bólintanak, de nem biztos, hogy ezt az életmódváltást, ezt hosszan meg tudják tartani. Tehát mi az, amitől egy ember drasztikusan képes megváltoztatni az életét?
0: Szerintem azért nagyban függ attól, hogy a melyik életkorában találja el ez a betegség, mert egy a 30-as éveiben szembesül ebben a betegség típussal, és el, lehet, hogy senki nem mondta el neki, de hogy itt arról beszélünk, hogy akár 40-50 évről van még hátra, ha ezeket a lépéseket megtesszük, de nagyon könnyen lehet, hogy csak pár esztendőről. És ugye van egy negyedik típusú diabetes, amit egy korábban nem nagyon, de ez csak ilyen a szakzsargon, tehát nincs így hivatalosan, <sínt> Ugye megjelent az a fiatalkori gamer, vagy informatikusnak átszázott napi 16-20 órát játszó populáció, aki 18-20 éves, vagy még korábbra már extrém obezre elhízott, ott ülve a számítógép mellett minőségi ételeket fogyasztva, nem mondom meg melyik gyors étermi lánc vagy egyébből, és 21 pár éves korúban nagyon komoly diabétesszel küzdenek, mm. és hogyha itt nem sikerül ezt a lépést megfordítani, akkor ott nagyon rövid lesz az a várható minőségi élet, ami rájuk vár.
1: Mm-hmm. És ha ezt elmondja, akkor ezt szó? Ne,
0: szóval... ne, ne te ezeket a fiatalokat, én teljesen másképp kell kezelni nyilván egy 20-as, 30-as vagy akár 40-es éve elején járó embert, mint azt, akinek már egy berögzött, vagy nem, nem, is, nem is az a helyes szó, hogy berögzött, egy kialakult életvitele van, mások elvárásai az életétől, a célkitűzései azokat mindig másképp kell kommunikálni, másra felhívni a figyelmet, de jellemző. Az idősebb generáció azért szabálykövetőbb, könnyebb őket rávenni, bár az én saját személyes praxisomban, akárhol dolgozom is, azért az látszik, hogy az ember helyesen kommunikálja, az a fiatal generáció is ráérez arra, hogy itt nem egy öncélú, önsanyargatásra akarjuk őket ösztökélni, hanem egy közös cél érdekében, hogy egy minőség életet tudjunk biztosítani számukra.
1: Nagyon szépen köszönöm. Sok gyógyult beteget kívánok önnek. Meg lehet gyógyulni?
0: A cukorbetegségből? A cukorbetegségből.
1: Tehát ezért
0: minden relatív, de a látványos súlycsökkenés mm. az majdnem gyógyító, megtartott látványos súlyom, az a majdnem gyógyító hatású, tehát onnan meg lehet gyógyulni, így idézőjebben meg lehet gyógyulni, terápiamentesé lehet menni. Egyes típusúból nem lehet meggyógyulni, Aha. de ha ott is elképzelhető, hogy olyan terápiás modalitások lennek, amik lesznek majd az elkövetkezendőkben, amikor pótolni tudjuk a hiányzó a seiteket.
1: Hiszen azt mondta korábban, hogy forradalom történik éppen a diabetológiában.
0: Hát egy részese vagyunk. Hát lehet, hogy
1: nem mondta, csak én gondoltam. Én nem, de ez így így szerintem így ez, ez jó, ez
0: teljesen <gül> rendben van. Tehát valóban részesei vagyunk egy, egy nagyon szép és látványos fejlődésnek. De még nagyon messze van az az út vége, amikor főleg az egyes típusoknak azt mondhatjuk, hogy gyógyítható a betegségük.
1: De én azért sok olyan pacienst kívánok önnek, akik jól érzik magukat a bőrükben.
0: Én nekem is ez a célom, és mindig is ez is vezérel.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Dr. Kocsis Győző, diabetológus volt a vendégem itt a 90.9 Jazzyn a Jazzy rendezvúban. Ezzel búcsúzom is, Bálintedinát hallották viszont halásra.